0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um nichts weniger als die Prinzipien guter Führung. Zur Hilfe nehme ich mir einen Vergleich, den John Strelecki in seinem Buch Big Five for Life verwendet. Und natürlich schlagen wir wie immer den Bogen in euren Führungsalltag, damit ihr diese Prinzipien auch direkt anwenden könnt. Von daher, Chakalaka, lasst uns direkt loslegen. Ja, ich erlebe die Führungskräfte in den Unternehmen, die wir begleiten oder auch in den Seminaren so, dass sie nicht immer nur neue Methoden und Tools lernen wollen, sondern einfach auch mal sich professionell austauschen wollen zum Thema Führung und nicht selten kommen da wirklich sehr, sehr interessante Gespräche bei raus und oft kommt dann auch die Frage, hör mal, können wir uns nicht einfach mal allgemein über das Thema Führung unterhalten? Was ist eigentlich der Sinn von Führung, und das Wesen von Führung? Weil scheinbar interessiert das wirklich die Führungskräfte, um einfach noch sicherer in diesem Thema im Sattel zu sitzen. Das ist natürlich direkt mal das große Besteck und ich bin auch kein Philosoph, aber lasst uns einfach mal ein bisschen ran an die Buletten gehen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir kennen das aus vielerlei Situationen, oft führen die, die nicht dazu berufen sind, sondern einfach nur die, die gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und deswegen den Posten gekriegt haben. Das ist natürlich im Sinne der Prinzipien der Führung ein bisschen schwierig. Ich bin immer der Meinung, es sollen die führen, die führen können, die sollen es tun und die anderen sollen es bitte auch lassen. Und dieses Können mache ich so ein bisschen daran fest, haben sie so Gaben und Talente, die man auch braucht, um führen zu können. Mindestens mal schlummern sie in uns und wenn diese Gaben und Talente und der Wunsch zu führen in uns liegt, dann ist es zunächst mal an uns Führungskräften selber dass wir diese Gaben und Talente entwickeln. Das geht halt auf zwei Ebenen. Der eine Weg ist der Weg der Persönlichkeitsentwicklung, wo man diese Gaben und Talente immer mehr entwickelt und rausstellt. Und das andere ist tatsächlich diese Methoden- und Toolkompetenz aufzubauen im Sinne der Führungskräfteentwicklung. Manchmal frage ich die Führungskräfte, Sag mal, was ist eigentlich eure Motivation, Führungskraft zu sein? Warum wollt ihr überhaupt führen? Was, ist, was steht eigentlich dahinter? Ja, und ich erlebe da häufig so zwei Lager. Das eine Lager sagt dann, ja, weil ich will, da habe ich mehr Macht, habe ich mehr Einfluss, habe ich mehr Kohle. Also da stehen ganz klar die Eigeninteressen an erster Stelle. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, weil ich es kann. Ich habe nur mal die Gaben, ich habe die Talente, die Menschen kommen zu mir, wenn sie Probleme haben. Ich ziehe das scheinbar ein bisschen an. Ja, das sind so diese Typen mit so einer natürlichen Autorität, die kommen in den Raum, da ist erstmal Ruhe im Karton. Die verbinden Führung eher mit etwas zu fördern und etwas aufzubauen, die verstehen und spüren da eher die Verantwortung und die Verpflichtung, es dann auch zu tun. Im tiefsten Innern ist denen wahrscheinlich auch klar, dass irgendwann die Frage kommt, ob sie sich ihnen selber stellt oder ob ihnen die Frage irgendwann gestellt wird. Die Frage wäre dann, was hast du als Führungskraft mit dem dir anvertrauten Gut, das können Menschen sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann eine Abteilung sein, das kann ein Projekt sein, Was hast du als Führungskraft mit diesem Anvertrauten gut gemacht? Hast du es A, aufgebaut, vermehrt, gefördert oder hast du es gemindert? Hast du B, es verdorben oder hast du es als Führungskraft zur Blüte gebracht? So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei der Frage kriege ich selber immer Gänsehaut. So, da wird man noch ein bisschen wachgerüttelt, was denn eine Führungskraft tatsächlich im Innersten so tun könnte. Ja, ich nutze gerade in Workshops mit jungen Führungskräften gerne die Story von John Stralecki, die er in seinem Buch Big Five for Life verwendet. Er vergleicht da nämlich die Prinzipien guter Führung mit dem Anlegen einer Papaya-Plantage. Und ich stelle immer wieder fest, wie tricky das ist für die Führungskräfte, wenn ich denen jetzt einfach nur die Geschichte erzählen würde und dann hinterher fragen würde, ja was sind jetzt hier die Message, was ist der Transfer in den Arbeitsalltag, da kommen dann echt nur so ein, zwei Punkte und das war's dann meistens. Deswegen bin ich dazu übergegangen, es anders zu machen in den Seminaren. Und so möchte ich es jetzt mit euch auch machen. Wir gehen jetzt die einzelnen Phasen des Anlegens einer Papaya-Plantage durch und machen sofort nach jeder Phase den Transfer und gucken mal, was bedeutet das denn möglicherweise für unseren Führungsalltag. Ja, Phase 1, relativ simpel. Wir haben ein Ziel, die Papaya-Plantage anzulegen. Uns ist klar, wir brauchen Samen dafür, das ist das eine. Wir brauchen fruchtbare, nährstoffreiche Erde und keine schlechte Erde. So, dann gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Das Ziel ist also, eine gute Unternehmenskultur zu schaffen, in der sich Menschen entwickeln und wachsen können. So, was könnte jetzt die gute, nährstoffreiche Erde sein? Aus meiner Sicht sind es die Fundamente, die wir im Unternehmen bieten müssen. Das heißt auf der einen Seite, wir brauchen natürlich eine klare Struktur, wir brauchen ein Organigramm, wir brauchen geklärte Verantwortungsbereiche, wir brauchen eine saubere Meetingstruktur Und so weiter. Wir brauchen aber auch auf der anderen Seite fähige Führungskräfte. Und wenn wir sie nicht haben, dann müssen wir sie halt entwickeln. Ansonsten kann da kein Samen aufgehen, können also keine anderen Mitarbeiter wachsen. Wir brauchen als nährstoffreiche Erde quasi auch gutes Betriebsklima, sonst kann da ja nämlich auch nichts wachsen. Und wir brauchen auch moderne Arbeitsbedingungen. Wir können die Mitarbeiter nicht in irgendwelchen 80er-Jahre-Möbelsituationen arbeiten lassen. Das macht natürlich keinen Sinn. Da kann ja nicht wirklich Produktivität entstehen. Er weist ja in der Geschichte auch explizit darauf hin, dass wir keine schlechte Erde verwenden dürfen. Ja, wofür steht denn jetzt diese schlechte Erde bei uns in dem Unternehmen? Also ich denke einmal für schlecht ausgebildete Führungskräfte, die von Führung keinen Plan haben, von Konflikten, die da sind, die aber von den Führungskräften ignoriert werden und nicht angegangen werden, von Mitarbeitern, die in der Komfortzone sind und sich zurücklehnen, vielleicht sogar auf Kosten der anderen, die, wo nichts getan wird, das heißt, wo auch ein Führungsvakuum entstanden ist. Wenn keine Entscheidungen getroffen werden in Unternehmen, das nervt die Mitarbeiter, das ist auch keine gute Erde. Ja, Wenn wir schlicht und ergreifend als Führungskraft im Modus verarmte Führung sind, wir setzen keine Ziele, wir geben kein Feedback, wir äh, wir machen keine Mitarbeitergespräche und lassen die so ein bisschen am langen Arm verrecken, das wäre schlechte Erde. Zur schlechten Erde gehört mit Sicherheit auch noch, dass wir keine Transparenz haben. Das ist nämlich das, was die Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt auf jeden Fall einfordern. So, in der Plantagen-Story geht es dann weiter. Nächste Phase wäre, wir müssen täglich gießen, wir müssen täglich Unkraut jäten und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit unseren Füßen auf den kleinen Pflanzen die ganze Zeit drauf rumlatschen. Dann wird aus denen nämlich auch nichts. Also Transfer in den Führungsalltag. Ja, ist klar, es geht um Pflege. Es geht um Beziehungspflege mit den Mitarbeitern. Vertrauen entsteht in den Unternehmen nur da, wo die Führungskräfte ganz nah an ihren Leuten dran sind. So, und was ist jetzt dieses täglich Gießen? Aus meiner Sicht ist es, dass wir tatsächlich täglich Feedback geben müssen, wir müssen das Positive permanent immer wieder verstärken und sagen, hey, das hat doch schon ganz gut geklappt und jetzt machen wir es aber so. Wir müssen auch Ziele setzen, damit die Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, damit sie nicht Gefahr laufen, in der Komfortzone zu landen. Das wäre nämlich, glaube ich, die Metapher für das Unkrautjäten. Wir müssen auch zwei Dinge aufpassen, wenn es ums Thema Unkraut geht als Führungskräfte. Das eine ist, wir müssen erkennen, wann geraten Mitarbeiter in die Komfortzone und dann muss ich gegenwirken, Grenzen setzen, Feedback geben, sagen Stopp, nee, das geht so nicht. Und auf der anderen Seite muss ich aufpassen, wo wächst als Unkraut quasi Neid, Missgunst, Schleimerei und solche Sachen und da muss ich als Führungskraft direkt dazwischen gehen und sagen Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja und dieses Rumtrampeln auf den kleinen Pflanzen, das finde ich ja auch sehr interessant, ja, was könnte das denn sein in unseren Unternehmen? Also ich denke, zum einen ist es, wir müssen empathisch bleiben und Credits bei den Mitarbeitern einsammeln. Das heißt, wir müssen unser Maß an Provokation ein bisschen im Griff haben als Führungskraft. Wir müssen respektvoll mit den Mitarbeitern umgehen. Und das meine ich nicht nur ganz allgemein, das meine ich ganz konkret. Ich erlebe viele Chefs leider immer noch, die während eines Mitarbeitergesprächs noch ihre Mails checken, noch ins Handy reingucken und das ist für die völlig normal. Aber eigentlich eigentlich ist es für den Mitarbeiter völlig respektlos. Zum Thema auf den Mitarbeitern rumtrampeln würde auch gehören, dass wir Führungskräfte zulassen, dass andere Mitarbeiter über andere Mitarbeiter schlecht reden. Das ist natürlich illoyal und da sollten wir direkt einschreiten. So, die Papaya-Story geht weiter. Vier Wochen später haben wir folgendes Bild. In den kleinen Töpfen sind einige Pflanzen gewachsen, andere sind nicht so gut gewachsen und das liegt im Wesentlichen an drei Dingen. Entweder liegt es daran, an den Dingen, die wir als Gärtner getan haben, es liegt an den Dingen, die wir als Gärtner nicht getan haben oder es liegt am Potenzial des Samens, wofür wir als Gärtner eigentlich auch nichts können. So, wenn wir jetzt mal den Transfer in den Führungsalltag uns anschauen, ich denke, das ist, die ersten zwei Sachen sind klar, was wir getan haben, was wir nicht getan haben, hat äh, Einfluss darauf, wie sich Mitarbeiter entwickeln, ist klar. Aber auch das dritte Thema müssen wir mal ganz entspannt so sehen. Es kann nämlich auch sein, dass es nicht an uns liegt. Es kann nämlich auch sein, dass einfach der Bewerber nicht gepasst hat. Er hat sich gut verkauft im Bewerbungsgespräch. Er hatte vielleicht einen perfekten Lebenslauf. Und dann merken wir, okay, in der Praxis, das macht überhaupt keinen Sinn mit dem. Der kann nicht mit dem Team umgehen, der kann nicht mit Kunden reden und so weiter. Manchmal ist es auch die Realität, dass gerade die Generation Y, die kommt oft mit einem sehr hohen Selbstbewusstsein und einem tollen Auftreten, kommen die ins Unternehmen, in die Bewerbungsphase rein, Und dann merken wir hinterher sehr schnell, oh je, der kriegt die PS nicht auf die Straße. Ja, dann ist es eben so. Nur an der Stelle ein bisschen auch entspannen. In zwei Sachen können wir was dafür, also was haben wir dafür getan, was haben wir unterlassen, aber wenn es dann so ist, dass das Potenzial nicht da ist, dann ist es eben so. Zurück zur Papaya-Story. Nach zehn Wochen haben wir folgendes Bild. In den Pflanzkübeln sieht es so aus, dass einige Pflanzen sind schneller gewachsen, die sind schon ein bisschen größer geworden und die nehmen jetzt den kleinen Licht und Wasser weg. Deswegen können die Großen aber auch noch besser wachsen. So und das ist der Moment, wo der Gärtner mindestens mal auf der Papaya-Plantage eingreifen muss. Ansonsten passiert folgendes Szenario. Die großen Pflanzen werden wachsen bis ca. 60 cm und hören dann auf zu wachsen, weil in dem Topf kein Platz mehr für sie ist. Die mittleren Pflanzen hören sofort auf zu wachsen, die bleiben stehen und gehen dann etwas später ein, weil sie im Schatten von den großen stehen. Und ein Drittel geht direkt ein, die haben gar keine Chance. Das heißt also, die Message ist, wenn ich als Gärtner da jetzt nicht reingehe, dann werden nur sehr wenige von meinen Pflanzen überhaupt durchkommen. Ja und ich glaube, das Bild haben wir ja tatsächlich in vielen Unternehmen. Einige Mitarbeiter geben halt Gas nach einer gewissen Einarbeitungsphase, die erledigen ihre Aufgaben, die schließen Projekte ab, schnappen sich dann nicht danach das nächste, die sind bei Kunden präsenter, die sind im Team halt proaktiver unterwegs. Und wichtig ist, dass wir als Führungskräfte in dieser Situation erkennen… Wer sind denn meine großen Pflanzen, wer sind meine mittleren Pflanzen und wer sind meine kleinen Pflanzen? Das heißt, wer sind die A-Mitarbeiter, die B-Mitarbeiter, die C-Mitarbeiter? Die von euch, die meinen Podcast zu dem abc mitarbeiter noch nicht gehört haben, den würde ich das an dieser Stelle ans Herz legen. Für die, die es kennen, also hier muss ich screenen, wer sind meine A, wer sind meine B, wer sind meine C-Mitarbeiter? So, und jetzt geht es ans Umtopfen, wie beim Gärtner auch. Jetzt muss ich als erstes als Führungskraft oder Unternehmer erstmal checken, wie viele Töpfe habe ich eigentlich? Und es gibt im Grunde zwei Varianten. Entweder kann ich neue Töpfe auftun und kann meine A-Mitarbeiter von den B-Mitarbeitern trennen. Das könnte ich zum Beispiel, der neue Topf wäre jetzt quasi, dass ich ihm zum Beispiel neue Verantwortungsbereiche gebe. Kann ich ihm ein Digitalprojekt geben? Kann ich ihn zum Azubi-Beauftragten machen? Kann ich ihm ein Zertifizierungsprojekt geben? Ein Gütesiegelprojekt geben? Kann ich ihm Social-Media-Verantwortlichkeiten geben, die bisher noch keiner gemacht hat? Oder irgendwelche anderen temporären Projekte geben aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder sonst was, einfach nur, damit der Gas geben kann als A-Mitarbeiter. So, und jetzt wird spannend. Was mache ich, wenn ich nicht genug Töpfe habe? Das heißt, wenn ich keine Projekte habe oder wenn ich keine anderen Betriebsbereiche habe, wo ich den jetzt reinstecken kann, damit er da weiterwachsen kann. Ja, dann müsste ich als Führungskraft eigentlich so konsequent sein, dass ich sage, okay, dann muss ich innerhalb des Bestandes umtopfen. Da geht es natürlich dann ans Eingemachte. Fakt ist aber, wenn ich ihn nicht im Bestand umtopfe, das heißt tatsächlich Abteilungen umorganisiere, dann muss halt jemand von einem Standort in den anderen Standort wechseln, dann muss ein B-Mitarbeiter in einen anderen Betriebsbereich wechseln und dann muss vielleicht auch mal eine schlechte Führungskraft, ein schlechter Abteilungsleiter vielleicht mal ein Stück an die Seite gehen, damit Platz ist für einen w- Wirklichen A-Mitarbeiter. Fakt ist ja, wenn ich ihn einfach nur da in dem Topf stehen lasse, dann wird er eingehen, weil nicht genug Nährstoffe für alle da sind. Und dann habe ich insgesamt ein Leistungsniveau, was sehr absinkt. So, in der Papaya-Story geht es jetzt auf der Plantage wie folgt weiter. Nach drei Monaten haben wir das Bild, dass wir ja drei Sorten von Kübeln haben. Wir haben die Kübel mit den ganz großen Pflanzen, wir haben die Kübel mit den mittelgroßen Pflanzen und wir haben die Kübel mit den kleinen Pflanzen, dass jeder in seinem Topf ein bisschen wachsen kann. Und jetzt stellt man aber fest, nach drei Monaten, die kleinen Bäumchen fangen schon wieder an sich gegenseitig zu konkurrieren, indem sie sich gegenseitig das Licht wegnehmen, die Nährstoffe wegnehmen. Das heißt, in dem Topf ist nicht mehr genug Platz für sie. Und deswegen ist das auch der Moment auf der Plantage, wo die Bäume ausgepflanzt werden. Jetzt geht es ab ins Freie, raus aus den Kübeln. So, im Betrieb wäre das jetzt... Der Moment, wo die Bewährungsprobe für den Mitarbeiter im Grunde abgeschlossen ist und ich kann ihn jetzt beurteilen an dem, wie er gewachsen ist und wie er performt hat und er hat gute Projekte vielleicht abgeschlossen, er hat seine Aufgaben erfüllt und jetzt kommt irgendwann der Mitarbeiter und sagt, so, wie geht's denn jetzt hier weiter und das war ja bisher ganz nett, aber jetzt will ich eine langfristige Perspektive von dir haben. Ja und so eine langfristige Perspektive in den Unternehmen könnte ja schon sein, dass ich ihn befördere, indem ich sage, okay, dann wirst du jetzt Abteilungsleiter oder wenn ich eine Stelle noch nicht frei habe oder meine, das ist jetzt noch nicht ganz der Zeitpunkt, könnte ich ja mindestens einen verbindlichen Karriereplan mit ihm erstellen oder wenn ich verschiedene Filialen oder Standorte habe, könnte ich sagen, okay, dann gehst du jetzt mal an einen anderen Standort, dass du auch nochmal was anderes siehst. So und jetzt kommen wir zum großen Schluss der Geschichte. Man denkt im Grunde, jetzt ist es schon vorbei und jetzt kommt eigentlich nochmal so der Kicker zum Schluss. In der Papaya-Story ist es jetzt so, dass er sagt, okay, die Papaya-Pflanzen, die sehr einzeln gepflanzt worden sind, weil sie schon recht groß geworden sind, die man so ein bisschen separiert hat, die sind natürlich im Laufe der Zeit sehr stark und sehr groß geworden, aber sie tragen keine Früchte mehr. Und die Pflanzen, die man in kleinen Gruppen zusammengepflanzt hat, aber in der Art und Weise, dass sie sich nicht gegenseitig behindern, die tragen alle Früchte und die befruchten sich nämlich noch gegenseitig. Ja, und den Transfer in den Arbeitsalltag, den finde ich natürlich mega geil als Metapher. Aufgepasst beim Auspflanzen von Mitarbeitern. Das heißt, wenn wir Mitarbeitern zu viel Freiheit geben und zu viel Sonderstatus geben, dann kann es uns passieren dass der Mitarbeiter zu einer Prinzessin mutiert oder zu so einer Diva. Ja, und dann geht das nämlich schön los mit Machtspielchen, mit Ego-Spielchen. Und das nützt uns Unternehmen am Ende auch nichts, genauso wenig wie der Plantage eine Pflanze nützt, die keine Früchte mehr trägt. Denn wir wissen ja, in der komplexen Arbeitswelt von morgen, wo sich alles immer schneller verändert, Brauchen wir Vielfalt, brauchen wir unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Prägungen von Mitarbeitern. Wir brauchen die Schwarmintelligenz, damit wir die Zukunftswelt gemeinsam wuppen können. Einer alleine als Ego-Shooter bringt uns da gar nichts. So, meine Lieben, das war's zum Thema Prinzipien der Führung fürs Erste. Ich hoffe, es war nicht zu schulmäßig für euch. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man diese Transferfrage im Rahmen von so einer Story stellt und dann alleine vor so einem Mikrofon sitzt. Das ist nicht immer ganz einfach. Live ist das natürlich eine ganz andere Nummer, wenn wir das in den Seminaren machen, wenn andere Führungskräfte dabei sind und wir die Live-Stories von den Unternehmen hören. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Wenn euch das mal interessiert und ihr mal live an einem Seminar mit uns teilnehmen wollt, geht doch gerne mal auf unsere Agentur-Website, die da heißt www.denk-neu.com. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum und trennt euren Biomüll. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr mit dass auch andere Führungskräfte mit ihren Prinzipien der Führung besser ihre Mitarbeiter durch diese turbulenten Zeiten führen können. Am besten aber macht ihr beides. Bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Ich bin für heute weg, euer Pü.